0: O que faz uma pessoa ser atraída para um lugar inóspito, frio, sem recursos, socorro médico ou qualquer vestígio de civilização? Foqueiros, balieiros e aventureiros em busca de riquezas ou dos próprios limites fizeram da Antártica, por mais de um século, seus destinos de vida. No início do século XX, alcançar o Polo Sul era um desafio tecnológico comparado à chegada à Lua durante a corrida espacial após a Segunda Guerra Mundial. Esse período é conhecido como Idade Heróica da Exploração Antártica, e foi durante ele que ingleses e noruegueses saíram na frente, na busca por glórias e inovações para os seus países. Venceu Roald Amundsen, um norueguês franzino e metódico, mas que adquiriu grande experiência convivendo com foqueiros e esquimós no Ártico, no início do século passado. Amundsen foi o primeiro homem a chegar no Polo Sul Geográfico da Terra, numa corrida cujo opositor era o oficial da Marinha Britânica, Robert Falcon Scott Scott cometeu erros simplórios comparados aos métodos da expedição de Amundsen entre eles, o uso de pôneis como força de tração dos trenós ao invés dos tradicionais huskies, comuns na cultura polar do Ártico Amundsen chegou ao Polo Sul no dia 14 de dezembro de 1911 Scott chegou um mês depois de Amundsen e infelizmente pereceu de fome e frio no retorno da expedição Após a conquista de Amundsen, outro britânico, Sir Ernest Shackleton, partiu em 1914 para alcançar o Polo Sul por outra rota, através das montanhas transantárticas. A expedição Endurance foi outro fracasso da marinha real britânica, mas alçou Shackleton, tal como Amundsen, ao status de um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Uma pedra no caminho. O podcast da Terra, produzido e apresentado por Caio Gabriel Turbay, viajante e geólogo. Com a chegada prematura do gelo no Mar de Wedel em março de 1914, o Endurance foi aprisionado e esmagado pela banquisa de gelo marinho. Shackleton empreendeu então uma epopeia, liderando sua tripulação ao resgate e sobrevivência, mesmo após dois anos do naufrágio. A Antártica, ou Antártico, alusão à posição geográfica oposta ao ciclo polar Ártico, é uma região geográfica que abarca o Polo Sul, o continente Antártico, as ilhas e toda a área oceânica situada acima do paralelo 66 graus e 33 minutos sul. A região antártica não se limita apenas a uma convenção geográfica, mas uma zona planetária com características próprias e singulares. A partir do paralelo 48, seguindo uma linha sinuosa no oceano austral, na chamada Convergência Antártica, as águas oceânicas antárticas, frias e hipersalinas, mergulham sobre águas mais quentes ao norte. Esse fenômeno físico faz com que águas gélidas criem condições ideais para a existência de uma criaturinha conhecida como Criu. Base de toda a cadeia alimentar na região Antártica e alicerce do ecossistema austral. O continente Antártico esteve por muito tempo no imaginário do povo europeu. Ptolomeu, matemático, astrônomo e geógrafo grego, no segundo século d.C., falava sobre a existência da Terra Australis Incógnita, fazendo alusão a um possível continente ao sul que equilibrasse as terras existentes ao norte. A Terra Australis Incógnita foi perseguida por muitos navegadores e vários nomes de terras ao sul da Europa derivaram dela, como, por exemplo, a Austrália. Mas foi somente em 1820 que o oficial da Marinha Imperial Russa, Tadeusz von Beelinschausen, na expedição com os navios Vostok e Mirny, de fato avistou o continente Antártico. Antes dele, várias outras expedições já haviam chegado muito próximo às terras austrais. O capitão James Cook, por exemplo, circunavegou o continente em sua viagem de volta ao mundo, sem entretanto tê-lo visto. Alguns historiadores suportam a hipótese de que antes de ter sido oficialmente descoberta, a Antártica já era visitada por foqueiros e balieiros. Cresci lendo as histórias das expedições nas regiões polares e conhecendo os homens e as embarcações por trás delas. E foram essas histórias e a beleza inigualável do gelo das paisagens e dos animais do Ártico e da Antártica que fizeram com que os polos se tornassem uma das minhas paixões. Busquei por muito tempo as terras geladas, chegando com recursos próprios, na década de 90, aos extremos da América do Sul, apenas para sentir com intensidade a força dos ventos do Sul, ver e sentir os gelos dos glaciares. A Antártica veio 15 anos depois, após um projeto de pesquisa. Para minha sorte, das vezes que lá estive, tive a oportunidade de me isolar em pequenos acampamentos ou estações civis de outros países, tendo a liberdade de transitar por lugares inóspitos e de belezas inigualáveis, longe da superpopulosa estação brasileira. Em grupos pequenos, de 5 a 20 pessoas, pela primeira vez na vida, tive a sensação plena do isolamento e de estar em locais prístinos onde poucos homens pisaram. Em Low Head, estudando suas rochas e sedimentos, passamos por momentos memoráveis em contato com pinguins, elefantes marinhos e lobos marinhos. Em Deception, conheci a incrível ilha que é uma caldeira vulcânica. Em Ecology, atravessei pela primeira vez a pé um glaciar juntamente com o professor Wayne e seus estudantes da Universidade de Boulder, Colorado. Mas foi na estação polonesa Henry Artowski que vivi minha melhor experiência antártica. Longe dos excessos de zelo, e com uma rapaziada jovem e entendida de segurança nas condições antárticas, recebi do chefe da estação o aval para circular na região de Artovsk Cove, obviamente munido de suprimentos, equipamentos e um rádio de comunicação. Sozinho ou acompanhado, percorri locais com geologia e paisagens incríveis. Visitei o ponto mais alto da ilha Rey George, e travei contato com um veleiros de cruzeiro que desciam a Península Antártica naquele verão de 2012. Outra experiência fantástica em Artovsk foi ter sido apresentado pelo professor Wayne a Dion, o jovem capitão do trawler Hero, com bandeira das Falklands. Wayne conheceu Dion ainda criança, junto com seus pais na Antártica, os navegadores e naturalistas Maurice e Sally Ponce. Maurice e Sally são veteranos da Antártica e, no final da década de 70, durante a expedição de estudos de águas antárticas a bordo do Dami, tiveram seu filho Dion na Geórgia do Sul. Havia lido meses antes o um lindo livro de Célie Ponce, Legano e Vé, e naquele fevereiro, o jovem cidadão antártico em pessoa estava ali comigo. A Antártica é dividida em dois blocos continentais, a Antártica Oriental e a Antártica Ocidental. As Montanhas Transantárticas marcam os limites entre esses blocos. A Antártica Oriental é o bloco mais antigo e estável, reunindo escudos arqueanos com idades superiores a 2 bilhões e 500 milhões de anos, além de terrenos mais jovens. Os terrenos da Antártica Oriental se uniram no final do neoproterozoico, entre 640 milhões de anos até próximo aos 540 milhões de anos, juntamente com outros continentes do mundo para formar o supercontinente Gondwana. A Antártica Ocidental começou sua evolução a partir da margem oeste do Gondwana. No início do Cambriano, após 540 milhões de anos, uma cordilheira de montanhas começou a surgir com a colisão da placa do Prócto pacífico e a margem gondoânica. Os primeiros reflexos dessa colisão são as montanhas transantárticas. Nos quase 420 milhões de anos seguintes, os processos tectônicos de colisão e colagem de pequenos terrenos fez com que o escudo antártico-ocidental aumentasse em área e volume, formando as terras de Mary Byrd, Ellsworth e a Península Antártica. Há cerca de 100 milhões de anos atrás, no Cretáceo Superior, com o Gondwana em plena fragmentação, a Nova Zelândia se desconecta da Antártica, e os continentes atuais do hemisfério sul do planeta, Índia, África, América do Sul e Austrália, ficam relativamente separados, buscando suas posições atuais. Entre 37 e 33 milhões de anos, a Antártica estava em franca movimentação cada vez mais para o Sul, desenvolvendo clima temperado e úmido, com presença marcante de geleiras alpinas. Mas é somente em cerca de 12 milhões de anos que sua capa de gelo é finalmente formada, persistindo até os dias atuais. A calota de gelo Antártica recobre 90,7% do continente e responde por 90% da massa de gelo da criosfera terrestre, a parte congelada da Terra. Na Antártica Oriental, a espessura do gelo pode chegar a notáveis 4.700 metros, enquanto que na Antártica Ocidental, a espessura do gelo fica em torno dos 2.000 metros. Ao se formar, o gelo da Antártica registrou as variações na composição da atmosfera terrestre durante seus 12 milhões de anos de existência. Para os cientistas, juntamente com as rochas, o gelo antártico é uma verdadeira caixa preta dos climas pretéritos da Terra e nos ajuda a compreender as variações climáticas do passado e as atuais no planeta. Perfurações no gelo antártico e estudos químicos em rochas, sedimentos e gelo já mostraram, por exemplo, que as variações climáticas são cíclicas, no entanto, com distúrbios claros oriundos da atividade humana nos últimos tempos. O regime climático antártico atual possui uma importância vital para a Terra. Durante o inverno, as águas do Oceano Austral se congelam expulsando sal, que migra para as águas não congeladas abaixo da banquisa de gelo invernal. As águas hipersalinas e frias, por serem densas, mergulham nas profundezas oceânicas e migram para as zonas mais quentes do planeta ao Norte. Esse fenômeno estabelece um equilíbrio dinâmico na circulação das correntes oceânicas no mundo. Com as variações climáticas intensas nas últimas décadas, possíveis mudanças nos padrões das correntes oceânicas no futuro poderão gerar impactos imprevisíveis para o homem. A Antártica não tem cidades ou população fixa, apenas estações de pesquisa e as bases militares de alguns países da América do Sul. Ela é protegida pelo Tratado Antártico, assinado em 1959 e prevê apenas atividades de pesquisa e com fins pacíficos, não comerciais. Viajar para lá apenas se você for militar ou pesquisador de um dos países signatários do Tratado Antártico. Outras opções incluem os poucos navios de cruzeiro que realizam viagens no verão polar. Para os que gostam de um pouco mais de aventura e podem gastar de 2.500 a 5.000 dólares, Alguns veleiros polares, baseados em Ushuaia, Argentina, realizam viagens de 20 dias a um mês durante os verões polares. Uma Pedra no Caminho é uma edição mensal. Maiores informações na descrição desse episódio. Ali você também encontrará os endereços de contato para sugestões e dúvidas.